0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och är er programledare idag sitter här med Per Johansson. Hej! Hej! Och med Ivar Bolin för första gången på länge. Hej! Hej! Och idag ska vi ta nästa steg på den här resan vi har gjort ihop. Eh, vi pratar mycket om, ja, först med, vad är en kropp och försöker förstå vad en kropp är. Vi pratar om hur man upplever sin egen kropp. Och upplevelser i allmänhet vi pratar om hur man kan behandla en kropp och någonstans landar vi i ja, men vad, vad är människan, människans potential, alltså vad kan en människa bli och hur, hur blir man en människa och hur kan man utvecklas som människa och i förra avsnittet så pratade vi om hur man börjar hur man själv kan börja förstå och upp, uppnå sin fulla potential alltså hur kan man, vilka steg kan man ta för att utvecklas som människa och då pratade vi också om hur Hur kroppen är central som det medium eller den den, där det inre går till det yttre. Där man har sina fantasier, idéer och drömmar och allt stort som finns i en. Och sen genom kroppen så kommer det här ut i i världen någonstans. hur Hur viktig kroppen är i den aspekten. Och... Aha, då kanske man börjar då förstå och uppnå sin egen potential och så sen så utvecklas man som människa och så vidare. Men idag ska vi prata lite grann om hur man hjälper andra människor att förstå och uppnå sin fulla potential. Vad, vad innebär det att, att göra det? Och, ja, först och främst är det alltså, varför ska man göra det överhuvudtaget? Ja, Jag tänker på
1: att ni har ju som ett av era måtton här att vad, vad ni sysslar med på fascia-klinikerna är just att hjälpa människor att utveckla sin fulla potential. Jag tycker det är en intressant motto för det är inte det första man tänker på när man kommer till någonting som ytligt sett förefaller vara främst en fråga om kroppslig behandling. Smärtbehandling så fulla potential. Oj, hmm. Det där eh, fördjupar ju det hela väldigt mycket. Jag tänker på när man driver en verksamhet som nu gör då och oavsett vilken sorts verksamhet det är så finns det ju två sidor av saken. Verksamheten måste fungera på alla möjliga vis. Ekonomiskt och i förhållande till olika regler och i samhället och, 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 och massor av olika aspekter och den där rena funktionaliteten i en verksamhet. Men när man då har en verksamhet med måttet att hjälpa människor att utveckla sin fulla potential då får jag en väldigt stark känsla av att den som ni då som jobbar i, med detta och har utvecklat detta och fortsätter att utveckla detta. Att ni måste drivas av något mer än bara ja, själva företagsverksamheten, så att säga. Det, fin- det finns en djupare dimension i vad ni håller på med. Och det väcker ju hos mig just den, den frågan. Var, var, varför, varför gör ni det här överhuvudtaget? Vad är det som? Vad är det som får dig att engagera sig utöver för att det är lätt att förstå för de flesta tror jag att att driva ett ett framgångsrikt företag är en sorts belöning i sig oavsett vad företaget handlar om. Men när man, när man tillför en sån här dimension som ni gör i allt ni gör det vet jag och det yttrar sig i det här måttet också. Då, då finns det en annan dimension i det hela och det gör man nyfiken på just den, den frågan. Vad är det som var, varför gör ni det här? För att det, det innebär ju vissa uppoffringar också. Man, man, det är vissa saker man inte kan kompromissa med då till exempel. Det kan vi återkomma till.
0: Alltså vi har många gånger funderat på varför vi gör det här hur överhuvudtaget. Men, men jag kan väl börja med att säga att eh, ni har ju lyssnat på mig och Hans och pratat i ganska många avsnitt förmodligen nu. Och när vi startade det här så, så var nog aldrig resultatet så jättemycket i fokus utan, utan snarare innovationen att göra någonting nytt att hitta, att hitta nya lösningar det var, så, det var så mycket fokus på det så att vi vi var tvungna att bara nästan dra handbromsen i för att vi, vi la, alltså alla pengar vi fick in la vi på innovation, allt vi gjorde la vi på nya uppfinningar, nya utveckling och det här höll vi på med Alltså 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Så att det var som att allting bara handlade om att nästa grej och nästa grej och nästa grej. Och inte bara en stå som vill ta fram nya behandlingar, nya maskiner, nya sätt att hjälpa folk med smärta och sig. Utan även från mitt håll att jag vill ta fram nya förklaringsmodeller, nya utbildningar, nya hemsidor, nya... Alltså allting handlade om att någonstans bygga upp någonting som skulle vara så bra som möjligt för... Jag vet inte, men för att det skulle vara så bra som möjligt någonstans.
1: Apropå potential.
0: Apropå potential. Och det roliga var ju att det var ju här som Iver kom in i bilden. För att när... Det var ju ingen som sålde. Det var ingen som fick in pengar. För, av mig och Hans. För vi fokuserade bara på utveckling. Så vi gjorde en kartläggning sommaren 2015 tror jag det var. Där vi kollade på hur mycket... Var lägger vi vår tid? Och så upptäckte vi att av bolagets 100%, vilket det var då jag och Hans, så då har vi, om det var 80 eller 90% på utveckling och 10% på att försöka få för bolaget att gå runt på intäkter. <hör> och det är ju ganska det är ju ganska ohållbart på ett sätt om man ska bygga upp ett bolag, framförallt om man inte har kapital. Så vi hade ju inga, vi, hade ju inga, vi tog inte in något riskkapital och något sånt där, utan det var ju liksom det var ju det där, och det var då som som Hans Petter i företaget, som, som Lotta då, min mamma och, och hans fru, sa att eh, nu får ni ta och eh, bestämmer vad ni ska göra med det här. Och den hösten tog vi in Ivar som säljare. För han, någon måste ju fokusera på att få in, få in det så att vi kan gå runt liksom så. Och det var ju det du kom in i. Eh, och det är kanske är ett bra läge att börja där. Vad var, var det du kom in i egentligen där och då? Minns du det? Ja <laughs> Nej men någonstans var det just att Att man kom in i Jag vet inte, det kändes för mig var det Som en övergångsperiod Att någonstans, jag hade varit någonstans Jag hade gått ut gymnasiet, jag hade jobbat på restaurang Jag hade, jag skulle ut Och resa, jag skulle göra olika saker Och sen så plötsligt så fick jag ett samtal Från min bror först Och sen min far och sa, men vill inte du jobba med oss Och tänkte jag så här: Sitta hemma och jobba Vad är det här vad är det de gör för någonting? Man ändå var inne i liksom den här processen. Eftersom ni ändå jobbade ja, men där jag bodde. Hemma då egentligen. Men det var någonstans. Jag brukar alltid liksom påminna mig själv. Och liksom komma tillbaka till. Liksom det som fick mig att faktiskt. Jobba här i åtta år. Ja, sju år, år. Men någonstans just det här att. Första gången man såg. Första helgen som jag jobbade. också ja, Då hade vi vår första användarträff. För de kunder som ja, man hade då valt att införskaffa den här maskinen då, som jag hade utvecklat. Och just att se deras, alltså deras någonstans blick och deras dedikation till det de gjorde, deras yrke. Och någonstans att man kunde man kunde drivas av någonting så mycket att det inspirerade mig. alltså det inspirerade mig till att okej, okay, men är det här man ska göra. Vad, vad, ledde, vad ledde det här till att de gör det de gör idag? Och varför gör de det? Och hur får det dem att känna? Alltså hur får det dem någonstans att veta att de är på rätt plats? Och känna, alltså, och liksom hitta den, den delen i det eller ha den drivkraften i det. Och det var någonting som jag ja, men blev helt häpnad av. Att man kunde liksom man kunde drivas av någonting så mycket så att man liksom man bara sprudlade energi och glädje i sitt yrke. Och det tycker jag är någonting helt ja, men, fantastiskt. Och det någonstans kommer jag också lite tillbaka här ja, om det första som du sa där Per är just att ja, men, varför gör man det här överhuvudtaget? Och någonstans är det just att hitta där att alltså, hur, många, hur många personer gör det de faktiskt gör i dagens samhälle? Eller hur många är i en sån liksom övergångsfas. Ja men det här är inte det jag vill göra egentligen. Egentligen vill jag göra det här. Men de gör aldrig. Eh, liksom typ Ni varför, varför går man runt och liksom vill andra saker men man inte gör det? Och varför gör man det inte? Mm. Varför tar man inte någonstans ja, men tag i själv och bara nu ska, jag göra det här, nu ska jag driva mot det jag faktiskt vill göra. Och varför vågar man inte göra det? Och någonstans så i det här och i den här historien så hittar jag någonstans det som jag senare några flera år framöver skulle någonstans hitta mitt varför. Vad jag vill göra i min yrkesroll och i min person och i, min, i mitt väsende som människa. Att någonstans, vara är min drivkraft? Och det är ju någonstans här att, att men varför ska man inte gå mot det som man vill? Varför ska man inte gå mot det man brinner för? Och någonstans drivas av den känslan och den liksom ja, men drivkraften egentligen. I ens värld och i, i det samhälle som man lever i. Och många säger ju någonstans att efter man blir sjuk eller det händer saker. Eller det är vissa saker som någonstans får världen att stanna upp i ens ja men, varelse. Och där är det någonstans så här. Då säger man att ja men, när efter det så hittade jag vad jag vill göra. Men varför ska det hända? Ska det hända mm. någonting så dramatiskt eller så någonstans världsomväldande mm. för att man ska hitta det man brinner för?
1: Bra fråga. Det, det är en väldigt bra fråga. Och det, eh, jag, jag tror att i de, de här sista senare fallen du nämner här nu, När folk har så att säga, råkat ut för någonting som stoppar upp deras vanliga sätt att vara, de blir sjuka eller det händer något annat, någon dör eller någonting. Då får man att tänka ställare, men vad, 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 vad går livet ut på egentligen? Vad vill jag egentligen? Vad lever jag för? Då, det betyder ju egentligen att man själv då, de personerna inser ju att de har egentligen varit på fel väg innan mm. det är det man inser då. Och, då och då krävs det något sånt här omvälvande för att man ska vakna upp och fatta det där men det, därför är det så intressant att en av de det viktiga du nämner som fick, drog dig in i den här verksamheten och fick dig och verkligen brinna för det hela är att du såg eh, att det tändes någonting i ögonen på de här människorna deras eh, dedikation, sa du. Det, det, det fanns något för dig inspirerande i det. Här, 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 här är något någonting som lever. Här är det någonting som, som känns angeläget. Så, så en positiv drivkraft för att slippa gå den hårda vägen. Mm. Så att säga. Är ju det. Att uppmärksamma den här. Att erfara, som jag hör att du säger, angeläget angelägenheten, den positiva angelägenheten i, i någonting mm. som får den att gå vidare på, på, i, i den riktningen då. Just det här med eh, vad är det som känns i den ni sysslar med nu då i olika roller, Va, vad är det i det som känns så angeläget på det här planet, för här tror jag det är lite grann pulens kärna både när det gäller att väcka ens potential till liv och få, få drivkrafter som får henne att stå emot alla möjliga saker som kan hindra en från att gå vidare så tror jag just det är känslan, upplevelsen av angelägenhet eller urgency på engelska mm. som en viktig faktor, vad, vad är det som känns vad är det? Går du hitta ord
0: på det här? Vad det är som är så angeläget? Alltså jag, började, jag tänkte på saker jag aldrig har tänkt på. För jag har hört din historia flera gånger förut, Tyvar. Men jag har, inte hört, jag har inte tänkt på det på det här sättet. För att egentligen så säger du att det här med just att det handlar om, om hälsa och kroppen det kom sen. Det var inte en del i början. Utan det var ju det här med att, att folk skulle göra det de brinner för. Och så tänker jag tillbaka på hur det var för mig och någonstans så jag har ju typ intalat mig själv om att jag i början drevs av att det fanns så mycket bra hjälp att få men att folk inte visste om det. Att det var det som var det som drog in mig i det. Men egentligen så var det nog lite samma sak för att det som jag gick igång på när, när Hans kom till mig när jag var 19 och sa ska vi jobba ihop? Vill du hjälpa mig bygga upp det här? Det var att jag fick jobba med, med internet och med de entreprenörerna som jag gick i kurs hos i USA och se liksom hur shit. Man kan verkligen bygga upp någonting riktigt häftigt. Man kan bygga upp någonting riktigt häftigt med internet. Man kan bygga upp en verksamhet där man kan jobba hemifrån. Man kan bygga upp eh, eh, den här. Man kan använda det här mediumet till att nå folk på ett helt annat sätt. Man kan göra helt fantastiska saker med det. Och det var det som jag någonstans gick igång på. Att, att man kan. Alltså jobba med marknadsföring och jobba med åsiktspåverkan och jobba med utbildning och jobba med att svida ord och kunskap. Alltså hela den biten gick jag igång på väldigt mycket. Och så bara råkade det vara så att det var ett, ett friskvårdskoncept eller ett behandlingskoncept som vi skulle bygga upp så där Och sen fortsatte det någonstans på den vändan. Och eh, egentligen var inte just att det var kroppen. Jag såg inte kroppen som så central i att förstå sin potential som jag gör nu då. Utan då handlar det mer om att alla kan ju jobba med det de vill egentligen. Man, idag med internet så kan alla göra det de egentligen brinner för. Så Det var det som var kicken i början. Och sen så var det kroppen. Och när det var kroppen så var det också mycket större i termer av det här med att, att varför har inte det här kommit fram att förstå samhället och strukturen då har jag lyssnar på, på er på myter och mysterier se vad vad är va, va, varför är inte varför ser inte folk på kroppen på det här sättet och då de större de större frågorna började dyka upp så att någonstans gick ju vägen från att, att jag själv ska börja förstå att jag kan vara med er, till att börja se att ja, men just det man kan jobba på ett annat sätt till att sen förstå jag det är det, det handlar om i slutändan så att, det är inte så enkelt som att det var bara klart att så här är det, nu kör vi. Det som däremot hände var att när vi började jobba ihop då började vi åka till USA och gå kurs hos ett bolag som heter Infusionsoft som är ett system, ett CRM-system som gör att vi kan automatisera ganska mycket i vår verksamhet. Det är ett sätt för oss att få mer saker gjort med mindre resurser och så vidare. Så vi faktiskt kan klara av att driva en stor verksamhet när vi bara är tre personer. Och där såg vi nästa nivå av vad man faktiskt kan göra med teknik, alltså hur man kan använda teknik för att göra att ta med vad som helst det var riktigt häftigt att se just hur för det, det är de det, entreprenörer i USA har ju en annan klang än entreprenörer i, i Sverige så där är ju det, de finaste människorna som finns är ju entreprenörer, det är liksom the backbone of the country och folk liksom är så här: wow och så var det en entreprenörsmässa med 3000 person som alla bara så här nu kör vi det rock, här rockstämning och liksom wow, och så bara, vad jobbar du med? Ja, men jag gör typ. Jag driver en vingård ja. Men entreprenör alltså som att ja, de kunde ju vad som helst nu liksom, att, att vara entreprenör var det fina i det. Um, och då började vi sen gå en kurs mm. hos dem. För infusion hade växt från, från tre anställda till tusen anställda och att de hade lyckats hålla sin riktning och gjort just att. Det var visionen som stod i centrum och inte grundarna utan, utan vad de ville göra som var det viktigaste. Och då åkte vi dit, du, jag och hans. Och så sen så satt vi och tittade på vad, vad håller vi på med egentligen? Det var då någonstans det landade att vi, att vi hade så mycket utvecklingsaker vi har på med. Vi hade så mycket idéer om vad vi väl på med. Vi skulle ge kunskap om kroppen och vi skulle ha på en behandling. Och så sen så handlar det också om att få människor och, och liksom vakna upp. och det, var, det fanns massa saker vi höll på med samtidigt. och Någonstans i det och försöka hitta vad, vad är egentligen kärnan i det vi gör. och Det var då vi konkretiserade det här med att hjälpa människor att förstå uppnå sig fulla potential. Och bestämde oss att det är, nu kör vi farsja Alin. Liksom. Men vad är, din, vad är din bild av den, av den resan? Alltså, någonstans är det lite som du var inne på i början där med att okej, okay, men vad är det vi gör? Vad är, hur hur snöder vi in på det här? Och någonstans så tror jag att, okej, okay, men sen kom kroppen senare. Men jag tror ju någonstans att kroppen hade kommit oavsett vilken yrkes, alltså vad vi hade gjort som företag. Om vi hade gjort någonting helt annat så hade vi någonstans ändå kommit tillbaka till kroppen. För någonstans är ju kroppen jag. Det är mitt sätt att uppfatta mig själv och vem jag är som person. Men sen också just det här med att alltså den här resan som någonstans har varit med att upptäcka alla de här olika sakerna. Någonstans var det också, ett, ett, det finns ett citat som min Hans då egentligen vår far alltid liksom har sagt det är att man stoppar inte en man med ett syfte. Om det är syftet, om man tror på det. Om man tror på det syftet som är och det vet du, det tog han, alltså, han har enbart taget i ett exempel. Och det är någonstans så här. Du ska in på en klubb. Och så är det en massa vakter och det är en kö. Men om jag går fram och säger jag ska in. Vem ska stoppa dig då? Märklig, märklig just den delen. Att man ska in på en klubb av alla saker. Men sen också just alltså, när jag tänkte på det här. med att Man har fokuserat så mycket på utveckling. och Så mycket på alltså all den, all den, alla vägar vi har tagit i företaget. Utveckling. Alltså både inom alltså maskiner och produkter och liksom allting som har varit. Men också alltså utveckling i form av system och alla sådana här saker. Så utveckling inom forskning. Alltså det är långsamma saker. Men vi är ju ganska snabba som personer. Och någonstans säger okej, okay, men varför är det så? Varför har vi tagit liksom den vägen i det hela också? Och det är ju någonstans också varit intressant. Men. Någonstans i just det här att, att hitta, men var just på de här kongresserna? Eller var på de här, ja, men när vi var då i USA, när vi var i Infusionsoft. Då var det någonstans så här, okej okay, men om du hittar varför du gör det. Då någonstans så finns det, då finns det bara möjligheter. Och det är väl någonstans också typ så här i det. Alltså vi har kommit utifrån de sakerna som vi lärde oss på den resan någonstans har det varit då har det kommit idéer det har kommit liksom tankar, det har kommit utveckling kring det hela men någonstans har det alltid varit med kompromisser i, i allting som vi har gjort också men det handlar ju någonstans om vad är avsikten bakom det vad är det vi vill med det men någonstans så tror jag vill jag förfalla tillbaka falla tillbaka liksom på den frågan som du ställde att det är resan som någonstans har lett till dit vi har kommit fram idag och jag tror inte, oavsett vilken väg vi har tagit genom de här åren som har varit så hade vi nog suttit här idag ändå, vill jag tro. Ja, och jag tror där, det här så är, eh, varför, varför vill man göra det här överhuvudtaget? Eh, det är ju inte så lätt att svara på. För det, det Nej, kom, det, inte. Men, ja, alltså, men det är intressant
1: att kring det, för att det, det, man, man anar någonting som är av stor vikt här.
0: Jag, jag hade ju ett citat som jag växte upp med från väldigt, väldigt tidig ålder. Och det var ju eh, med stora krafter födde jag stort ansvar från spindelmannen. Det, liksom, det formade hela min barndom. Eh, och det har nog format hela mitt liv egentligen. För jag har alltid, jag tror jag sagt det förut i podden också att jag har alltid haft ganska, ganska lätt för saker. Alltså lätt för att förstå saker i skolan, lätt för att lära mig nya färdigheter, lätt för att lätt för att Få fart på mina talanger, alltså lätt för att utveckla talanger och kunskap och färdighet och så vidare. Och någonstans har jag alltid haft den här idén om att det är inte för mig jag gör det, utan det är för att göra någonting av det. Och det det har varit sen jätteidigt. Men kanske också för att kanske för att det är mer intressant. det Det är mer spännande på något sätt att försöka använda allting till att göra något som egentligen inte ska gå att göra för vi, vi har ju pratat om att, att drivkraften bakom det vi gör nu är att, att alltså på riktigt göra ett försök att förändra världen alltså det, det är ju någonstans det, det låter liksom storslaget och sådär ehm, och så men, men någonstans är ju jag är ju konfunderad över att folk lider och svälter och, och att vi har klyftor, och att, alltså samhällsklyftor och att vi har så många som går runt och inte vet vilka de är och vad de ska göra Alltså med allting vi vet idag och all teknik vi har och alla möjligheter vi har och alla resurser vi har att vi inte att vi fortfarande har så stora problem i världen som vi har är för mig egentligen en gåta alltså jag förstår rent logiskt varför det blir så här, jag förstår varför människor tar de beslut de tar, varför varför det finns en, en rikelit som är så. Varför det finns svårt att duva de här förändringarna. Eller varför synsättet och sådär. Men jag förstår en del av mig förstår inte varför vi inte bara vaknar upp imorgon och bara gör det. Alltså varför gör vi inte varför bara ändrar vi inte allting så att, så att vi har det bättre allihopa. Och och nu när vi ser när jag ser med forskare forskning att det här finns, alltså det finns ett annat sätt att se på kroppen, det finns ett annat sätt att behandla kroppen och det finns, ett, det finns andra sätt att driva företag på, det finns andra sätt att driva utbildning på det finns andra sätt att hjälpa människor, det finns så mycket kunskap som om man bara använder den så skulle världen se helt annorlunda ut. Och då blir det som att, ja men varför gör vi det bara inte? Och det blir, det blir som en jättestark drivkraft eh, att så det, det är nog därför jag gör det i grund och botten. För att för egen del så, så har jag allting. Alltså framförallt sen jag fick barn så har jag verkligen allting jag vill ha.
1: På ett sätt och vis med andra ord. Så i och med att du känner så otroligt starkt det här. Men varför gör man ingenting? Man måste ju kunna göra någonting. Och du... När man tänker den tanken så... Tänker ju inte du då. Ja men jag får vänta på att någon annan. Som är kapabel till sånt här. Kan göra det här som behövs. Utan du känner att nej men jag måste göra det. Och det, där, det där tror jag är en väldigt viktig faktor. Att om man, tycker, om man känner att någonting är fel. Eller någonting behöver ändras. Eller någonting kan förbättras. Så gäller det att inte vänta på att någon annan ska lösa det hela. Utan man, man får hitta i sig det som gör att man själv kan bidra till saken. Och sen gå på det. Och det, det är relaterat till. Jag tänker på nu, du, du nämnde vision för en stund sen Och när jag lyssnar på er så hör jag ju att det som har blivit det här företaget och den här verksamhetens vision som går att sätta ord på i vissa avseenden. Ni har ju ett sådant visionsdokument kan man kalla det. Då, för er del är det ju väldigt tydligt och det tror jag det måste vara så om någonting verkligen ska kunna få någon sorts... Inflytande här i världen. För er del så springer det här ur just ert eget engagemang. Det är någon djupare källa i er som har genererat det som kan formuleras som en vision. Men sen vet ju jag och det råkar alla ut för som följer sina inre drivkrafter på det här sättet. Och har börjat uttrycka dem, externalisera dem i formulerbara visioner och i, form, i, i faktiskt fungerande verksamheter- om det, om det verkligen är någonting som berör någonting av rejäl vikt. Någonting som faktiskt inte är riktigt som det ska. Så det, det konstaterade som du sa är liksom rätt. Det är inte som det ska här i världen. Någonting, det är något fel. man då börjar driva en vision och leva en vision och bedriva en verksamhet som faktiskt eh, går i, i viss mening då motsatt eller en annan riktning då kommer man också stöta på Fel. Alltså man, man kommer sätta på hinder och, och, och ifrågasättanden och utmaningar av olika slag. Och då, då konfronteras man med, med det här med en, sin, sin avsikt. Då, hur, det blir min nästa fråga. Hur, vad händer då? Hur, hur känner ni? Hur tänker ni? Hur resonerar ni när det gäller att bibehålla den här rena avsikten så att den inte grumlas av olika skäl som är lätt hänt? För att det måste fungera i en värld som inte är ideal. Vilket genast leder över till en annan aspekt av samma sak egentligen. Det här med nödvändigheten att ibland kompromissa men också nödvändigheten att ibland absolut inte kompromissa. Så hur gör gör ni? Hur känner ni och tänker ni när ni gör den sortens avgöranden? När, när, när blir det extra viktigt att bibehålla den rena avsikten? Vad är det som kan grumla det hela? När blir det extra viktigt att faktiskt vara, säga nej och vara kompromisslös? Och, och i vilka avseenden får man acceptera att man måste kompromissa? Det är stora frågor det finns mycket att säga om det. Men jag tror att det, det följer av det här. Det blir liksom den yttre följden av att man faktiskt verkligen på riktigt följer sin inre drivkraft. Och försöka realisera en vision då konfronteras man med de här sakerna
0: Det där är ju ju svårt för att vi vi hade ju en väldigt vad ska man säga som jag pratade om när vi hade 90% av vår tid fokuserade på utveckling och att göra nya saker och så vidare det var ju en en period i i företagets historia som gick rent ekonomiskt skitdåligt det det gick inte bra det intressanta med det är att för det vi pratat om tidigare också, kanske inte podden men, men vid sidan av, jag tror vi ska, vi ska prata om det ännu mer i nästa avsnitt, det här med att varför behöver man jobba med det varje dag? Alltså någonstans så, så som samhället då, har förändrat och utvecklats så är det ju inte lätt att vi pratade om det tag att du är läkare till exempel och så sen så känner du att det är någonting som inte riktigt stämmer med hur, hur vården fungerar. Eller hur mitt jobb ser ut och så vidare. Men du jobbar jättemycket på dagarna. Och arbetsbördan och intensiteten har nästan ökat. Så att du är som i det varenda dag. Och när du kommer hem. Då är, som, då är du så trött. Så att då vill du bara se en serie. Och så sover du. Eller du kanske kommer hem sent. Och du ska fixa med maten. Eller ungarna ska ha någonting. Eller du måste se till att allting funkar med det runt omkring. Så det är svårt att, det är svårt att driva förändringsarbete om du varje dag är fast i den biten. Så man måste nästan jobba med det. Jaha, om man då ska jobba med det hur, hur måste man göra då? Ja men om vi tar vår värld så som den faktiskt ser ut så är det ju pengarna som styr. Alltså det, är, det är väldigt mycket fokus på pengar, ekonomi tillväxt i vårt samhälle idag. Man brukar prata om att det styr nästan allting. Och då kommer vi fram till att vi måste driva aktiebolag. Alltså vi, vi måste jobba med den så spe, ser spelplanen ut att aktiebolag är det som gäller. Och då finns det ju eh, lagar, alltså aktiebolagsdagar. Lagar, alltså man måste. Man måste generera vinst eller det måste drivas med ett vinstintresse. Så vi är vissa saker man måste ta hänsyn till. Och det var där någonstans som, eh, som dels IVA men även Charlottas alltså och vår mamma kom in i bilden för de, de är mycket mer hands on och ner på alltså ner på jorden alltså så här är hur får man en verksamhet att rulla? Det är mycket, för, för vår mamma är det mycket viktigt att man liksom har mat på bordet, att det liksom att man, att det funkar, det måste det måste vara lönsamt, det måste gå runt och hur kombinerar man då det med att faktiskt driva det blir den första kompromissen hur driver man någonting som ändå är på ett sätt ideellt något som ändå är att man vill driva en förändring och utveckla saker, hur gör man det och samtidigt tjäna pengar då måste man hitta någonting som man kan tjäna pengar på som också driver den utvecklingen och där kommer du in i bilden att just att sälja maskiner Aha, vilka säljer man till? Och då har ju, jag tror inte att du har de har inte sålt mer än kanske fem, sex maskiner genom åren som du har sålt, alltså kränkt kanske utan snarare så har du sett till att folk som du har gett folk verktygen för att uppfyra sina drömmar för det är det som har varit förändringen att man, man ser att den här hur, hur gör det vi har andra människors liv bättre? Det blir den första liksom vändningen i vad man tror på. Tror vi på det vi gör? Och du tror ju på maskinen, Ivar. Mm. Och då blir det inte så svårt att, att sälja den. Nej, det blir ju inte. Alltså, någonstans är det typ så här: För att alltså det, som man, det som man köper saker på, det är ju känsla. Hur, hur, är det, hur känns det? Och någonstans om man kan förmedla en känsla av, av någonting som man gör, eller någonting som man tror på, då handlar det egentligen bara om att få de som någonstans vill lyssna att förknippas med den känslan. Att någonstans skriva vad kan det här bli, vad kan det här göra? Och sen så är det ju någonstans här, för att ända, det enda som är, det handlar ju det som att tro på tro på det man gör tror någonstans på den produkt som har varit och som det som man har sålt. Men sen någonstans kan ju vara det här inneburit för för mig eller vad kan det här vara Hur, varför tog man kontakt från första början, varför är, ja, varför gjorde man de här besluten som ledde till det här samtalet och någonstans, det är ju där också det har varit att om det inte känns rätt då någonstans så då har det liksom inte blivit någonting där och då Ja, för du har ju faktiskt tackat nej till folk som varit intresserade också. Alltså valt att inte sälja till vissa. Och det, här, det blir många beslut man får ta som blir rent affärsmässigt konstiga för att de, man tar kanske beslut som till exempel genererar mindre intäkter och då bryter man egentligen mot aktiebolagslagen på ett sätt. Men det är där som det kommer in den här andra biten att, att vad är om det här verkligen ska bli ett bra bolag då är det ju långsiktiga det viktiga. Och har man en långsiktighet så kan man ju också ekonomiskt motivera att ta beslut som verkar sämre i stunden nu. Men som man verkligen tror på kommer generera saker på lång sikt. Och det är många sådana beslut vi har tagit som där och då så, så uttrycktes ändå en oro för att är det här verkligen ett ekonomiskt smart beslut att ta? Men det är rätt. Det är ett rätt beslut att ta. Därför att det, det gör det bättre för våra kunder. Det gör, det, det gör saker enklare eller bättre, eller, eller tydligare eller, eller någonting sånt. Men vi, vi, vi vet inte om det kommer. Vi tror att det kommer att löna sig på sikt. Men vi vet inte det. Men sen har det visat sig att det har liksom verkligen lönat sig på sikt. Ja, men vi kan ta ett sånt exempel var ju start den här podcasten. För det var verkligen så att det var, det var ett ganska stort ekonomiskt beslut, stort åtagande, en stor grej för oss att göra det. Vi väl inte gjort det förut. Då hade vi också en, en studio vi gick spelade in i som vi betalade för. Det var, en, det var ganska stort åtagande och vi hade inte riktigt tiden för det heller. för det på en massa saker. Ja, men ska vi göra det? Ja men det vore kul att få göra. Det skulle kännas bra att få prata med Per som vi lyssnade på så mycket om kroppen, vad vi gör, hur det ser ut, hur det fungerar. Och nu sitter vi här 65 avsnitt senare och podcasten är bland det bland det bästa affärsmässiga beslut vi har tagit därför att det har gjort att folk förstår oss och vad vi vill på ett annat sätt vilket gör att man tycker det är roligare att vara vara i det vi håller på att bygga
1: upp Ja och faktiskt sympatiserar då med det här som har drivit er från början som ni har berättat en del om här nu att man känner av att det är någonting större som sker här det handlar inte bara om att några jäppar har grundat ett företag liksom utan det det finns en en, en, man, man, det är ju det man hör i podden det finns ju också förutom där man möter er det finns en autenticitet en, en väldigt ärlig drivkraft avsikt i, i allt ni gör det är svårt att inte känna det när man kommer i kontakt med er och det hörs i podden också jag
0: jag har faktiskt en grej som jag skulle vilja ta upp ja. på din ursprungsfråga här. ja visst just det här med alltså ren avsikt och någonstans just kommer från den här grumligheten och kompromisser och kompromisslöshet och så vidare just det. och för där, jag har nämligen en, en anekdot som jag upplevt själv i min, mitt eget liv och där jag någonsin fick reda på det här med stort förtret i början för att jag vet det har ju då varit väldigt ja, sportat mycket spela fotboll, gjort massa olika saker och någonstans var det så här för att i då samband när man börjar någonstans komma upp i en form av elitnivå som man gör då i mitten av högstadiet uppåt då vet jag, det var ju då Hans började med att behandla kroppen och då vet det var det så här för att jag jag gick ut i krig varenda match varenda träning som jag gjorde så gick jag ut som att jag gick ut i krig. Det var min liksom, kropp redo för. Nu ska vi vi ska vinna. Vi ska kämpa. För att om man inte kämpar. Då, då är det inte ens meningen att jag är där på träningen. Och någonstans. Det här ledde ju då till att. Man spelade, jag spelade en position. Om vi låg under spelade jag på varenda position. Jag sprang. Alltså jag vet, det fick. Jag fick solsting Jag fick kramp Jag spelade med kramp Alltså jag jag, jag skulle inte förlora Det var liksom min grej Alltså jag gick upp i dueller med målvakter Som gjorde att jag bröt bäcken med ett tillfälle Alltså jag jag gick ut Jag gick ut och skulle vinna till varenda pris Och grejen var att varje gång Det här då hände Då vände jag mig till Ja men Hans då För att han kunde hjälpa mig och det var någonstans för att varenda gång jag gjorde någonting sånt här. Då jag blev mindre som person. För att jag gjorde det inte för mig själv, jag gjorde det för andra. Och sen så hittade han, varenda gång jag gjorde det här så hittade han också samma fel i kroppen. Så det var samma, samma kota som ledde samma saker, samma muskler, samma allting. Och allting kopplades till vad man kan koppla då till kroppen olika närbanor och så vidare till hjärtat. Och grejen var någonstans så här. För det kom en, en punkt. Jag tror det var när jag var typ 16-17. Då skulle jag upp i A-laget, och liksom och så den verkligen satsa på. Alltså, jag gick, jag gick ner mig så mycket. Det var mycket i skolan, mycket relationer. Det gick mycket. Så att han var nu, nu gör jag inte det här längre. Utan du måste sluta göra avkall på dig själv för att någonstans nå dit du vill. Utan du måste göra. Av rätt liksom anledningar. Du får sluta gå ut i krig. för, alltså, Du går emot dig själv. Du går emot din egen kropp. Din kropp säger nej. Varför gör du det? Och någonstans blir väl just att alltså, ha den som jag hade då, ja, men som ganska ung. Och sen när ens far slutar behandla den. Då blir det så här. Va? Vad är det här? Kan du, inte, kan du inte bara bära mig lite till så jag kan göra det här? Liksom? Men just det att göra alltså, att inte göra avkall på sig själv. Och någonstans är jag så här, okej okay, men vad innebär det rent kroppsligt? Vad innebär det liksom i mig? Och där är ju någonstans också till exempel att man kan ju också ta det här till en liknelse som att okej okay, men när, jag råkar ju nästan aldrig ut för skador men när jag råkar jag ut för skador? Har jag gjort på mig själv? När jag blir sjuk, vad är det jag har gjort som har lett till att jag blir sjuk? Varför har jag blivit sjuk? Vad är det som har gjort att jag blir trött? Vad är det som har gjort att jag... Alltså att hitta den här liksom förståelsen i sin kropp för att inte göra avkapp på sig själv. För att om man är avkapp på sig själv då är man utanför kroppen och säger man emot sin egen kropp. Och då går ju kroppen emot den. Och där någonstans just att hitta den alltså rena liksom avsikten i det här. Och någonstans också bara få upp en känsla för okej okay, vad är min avsikt i det jag gör? Vad är en en kompromiss. Men om det blir en kompromiss... Alltså det blir också en kompromisslöshet- där jag inte ska göra avkall på mig själv. Det är inte någonstans går emot mig själv- mina idéer, mina tankar på vem jag är- och vad jag vill. Och där någonstans så kommer jag... Där kommer man oftast förbi den liksom grumligheten ibland. Mm. Och just att man sätter... Okej, okay, men här kan jag kompromissa- här kan jag inte kompromissa. För någonstans jag kan fortfarande inte göra avkall på mig själv. För då går jag inte bara emot... Ett företag i det här sammanhanget som någonstans vi försöker bygga upp. Men jag går inte heller emot mig själv och mina tankar och mina värderingar. Och någonstans just att att någonstans se då till exempel som världen och någonstans som en alltså okay, men vad, vad är min avsikt? Jag tar bort alla spelregler alltså den spelplan som finns och någonstans, okay, men vad vill jag någonstans? Och varför vill jag dit? Och vad någonstans är mina principer och dem för att nå dit? Och hur kan jag komma dit utan att inte göra avkall på mig själv? För om jag är avkall på mig själv så är inte jag i mig själv. Då kan inte jag någonstans gå mot den visionen, tanken, målet som Du har som inte tillgång har. till din egen potential helt Precis. Tyckligt. Och där blir det någonstans också för att... Jag tänkte på det innan vi snöade in på just den här frågan om ren avsikthet. Och så jag, men varför göra det här överhuvudtaget? Så tänkte så men egentligen varför inte? <laughs> ja, Alltså för någonstans är det så att amen, om, om man bara leker med tanken vad, vad man kan bli och vad man kan vara om man tar bort de spelregler som finns vem är det som vad är det som står i vägen om man hittar sitt, sitt syfte. Men någonstans handlar ju allting om att trampa på miner. Mm. För man vet ju inte förrän man har alltså fått den här liksom känslan, Men det här var inte rätt. Eller det här gjorde jag. det här var inte bra.
1: Nej, ett sätt att märka när det inte blir rätt är ju att man trampar på de här vinnerna. Ja. Det går inte att undvika. Alltså, man kan inte ha någon sorts föreställning om att man skulle undvika svårigheter, heller ju.
0: Nej, och någonstans tycker jag också att det är så intressant just att kolla på den här till exempel, alltså rent historiskt, var en, var en potential som en människa skulle kunna bli, skulle kunna vara varför har vi kommit fram till de saker som vi gjorde, alltså varför har vi alltså jagat, varför har vi gjort olika saker, alltså, vad, vad, vad är den potentialen, när någonstans tappar vi den här, alltså där spelreglerna inte var för att hitta vad jag skulle bli och vad jag skulle vara, utan någonstans mer än vad, vad vill världen att vi ska vara vad vill världen att vi ska bli men någonstans det som förenar oss människor som en, en enda sak, det är ju en kropp och vad kan den kroppen och vad kan, den liksom, vad kan det bli Vad kan det vara Och hur stort kan det bli Och där är det också så intressant just med fascia som perspektiv då Att Man någonstans har att ja, men Allting rummer inom det vad, vad fascia är för någonting Allting har ju fascia Men hur kan, man inte, hur kan man inte Ta in den aspekten i det hela Att någonstans ser då till exempel ja, Alla har det, alla kan bli det Vad är ens potential, vad är ens avsikt och gå mot det och någonstans göra det man vill utan att göra av på sig själv. Vi pratade lite grann i förra avsnittet om hur ens alltså i ens inre så har man en massa saker som ska ut och det kommer ut genom kroppen eller kroppen är mediet för att släppa ut där. Man har massa drömmar, visioner och tankar och så vidare. Det som slog mig när jag, när jag lyssnade på det avsnittet i morse när jag började med det här var att idag är det snarare som att det där ute tränger in Just så att vi, vi låter det som är där ute påverka oss inombords. Och det är där jag tror att vi har tidigt fått lära oss att så behöver det inte vara. Ända sedan vi var små. Eh, och det är ju någonting man kan tacka sin uppfostran för men för att det har kommit ganska lätt för oss att vi har alltid trott att jag kan göra vad som helst. Eh, och bli vad som helst. Eller, eller återkomma vad som helst. Eller, och det, blir den här, det är en det är en arrogans och en ödmjukhet ihop. Att man kan faktiskt ändra på saker. Och inte så här vem är jag utan varför inte jag? Och jag gillar det i svaret på Ivar, så här. varför kan man göra överhuvudtaget? Ja men varför inte? Det kanske är det som ska vara frågan istället. Varför ska man inte ja, göra det här? att om man
1: föreställer sig om man inte gör det man gör nu då om man verkligen har kommit in på den här vägen där man följer sin inre ja, ja har, har kontakt med sina inre drivkrafter som om man tänker tanken att nej men nu ska jag inte göra det, nu ska jag göra något helt annat nu ska jag, nu ska jag gå emot det här och mm. <laughs> då blir det ju väldigt lätt att förstå att det finns en sorts, det är intressant lite filosofiskt intressant också faktiskt Det där för att en innebörd i det ni säger är ju egentligen att det finns faktiskt i ens eget liv om man verkligen på allvar följer såna här ja, impulser, drivkrafter i sig, det finns faktiskt en sorts bestämmelse i det. Apropå, alltså det finns, det finns någonting som är i positiv mening, låter lite konstigt att säga det, men det finns någonting som i en positiv mening är ofritt i det. För att rent teoretiskt kan man ju tänka sig att, jo men ni skulle kunna göra helt andra saker, ni skulle kunna t- bli vad som helst som du sa, Axel. Och på ett sätt är, är ju det liksom som en abstrakt tanke så stämmer ju det säkert men det, har ju, det är ju uppenbart att det inte är så och inte har blivit så och därför kanske inte ens kan bli så för er och du, du, du har också uttryckt dig lite grann så nu <går> Ivar att, att det, det känns lite grann som om det, jag kände att det var lite därför du brast, du brast ut i det här varför skulle jag inte göra det? Bakom det ligger någon sorts intuition eller känsla av att jag måste göra det. Det finns finns ett ett måste här som inte är ett yttre måste apropå vad du sa nyss, Axel. Det är inte inte omgivningens krav eller måste utan det är ett inre måste. Och Och då tror jag att vi är inne på en mycket djupare och annan sorts frihet än den här friheten som har att göra med att välja mellan alternativ det, det är friheten att faktiskt koppla av allting som inte är en själv
0: mm. och jag tycker om, jag brukar citera Albus Dumbledore här från Harry Potter böckerna, de har gjort det i podden tidigare men jag kan ta det igen i alla fall. det är när, när Harry får höra att det finns en, en profetia som säger att han han och Voldemort, det är de två får hänger på den ena måste döda, den andra och så säger så här, ja så jag måste göra det här så det var liksom. Och så säger Dumbledore, men du, du tänker på det på fel sätt. Om det inte fanns en profetia, med tanke på allt du har varit med om och allt som har hänt. Skulle inte du jaga Voldemort av hela ditt hjärta i alla fall? Jo, det är klart. Ja. Jaha, du tänker så. Ja, så att det är inte... Alltså... <laughs> Det, jag väljer att göra det här. Jag måste göra det, absolut. Men jag väljer att göra det. Och det är hela skillnaden. Att man går in i att man går in och möter det här med liksom rak rygg och, och öppet bröst, och liksom sen kör vi. Jag
1: måste det kommer från väljandet Det är måste som driver väljandet. För att inte att
0: inte göra det. Det, är, det skulle gå emot dig så mycket- så att du kan inte leva med att inte göra det. Utan du måste göra det. Därför att det är det som är du- och det som är grejen. Och då blir det plötsligt en annan, en annan grej av det. Eh, och där, där är det är också en... Om vi går tillbaka till det här med rena avsikt- och att det blir grumligt. Där hittar man också tillbaka till det- att, att om vi om man börjar träna på att lyssna på minerna- som i sig säger, fallgruppen och så vidare. Det känns ju inte bra- att göra något som är grumligt och om man tränar på att känna den känslan, alltså träna på att när det känns grumligt, då just det, det, här var inte bra, och så sen så är man bra på att rygga tillbaka därifrån då är det som jag sa någon gång säkert inom podd också, att jag upptäckte ju när jag var väldigt ung när jag var kanske 14-15, att jag jag har en talang i att kunna manipulera andra människor alltså jag, jag, jag är bra på att få folk att göra ungefär som jag vill, antingen trycka på tjänster eller trycka på sådär men det var också när jag insåg det som jag insåg att det här vill inte jag göra. Alltså jag vill inte manipulera människor för att det, att manipulera människor ger en bitter eftersmak i munnen. Alltså om jag har lurat någon till att göra någonting så, så känns det det känns fel i kroppen. Och just den här med att för den som lider av att det känns fel i kroppen är ju jag. Mm. Så, att det är så här, varför ska jag inte ha en ren avsikt när jag mår dåligt av att inte ha det? Sen finns det ju utmaningar och det är ju Alltså när vi, vi har ju haft tillfällen eh, flera gånger när 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 det varit när ekonomin har stått och liksom vet det är nära konkurs nu. Den, den varianten att nu, nu, shit, nu går det dåligt här. Eh, och då har man ju en rädsla för vad händer då. Men, och det har varit alltså det var värre förut och det blir bättre nu men, men då har vi lyckats komma ihåg varför vi gör det. Alltså var jag när avsikten egentligen är. Och just det, vi, vi bryr oss ju faktiskt inte om det här så mycket att vi är beredda att kompromissa med vilka vi är. Så att det, det får hellre gå konkurs än att vi inte är vilka vi är. Och då hittar man någonstans kraften till att vända och hitta en ny riktning. Att man, ja ah, vi tar den här vägen istället. Vi börjar jobba med hästar, typ. Ehm, och har man gjort det några gånger som vi är, jag tror vi har bytt affärs det tio gånger. Eller tolv gånger nu med de senaste tiden. Så vi, är, vi, är liksom, vi, har, vi har tassat runt den här vägen. Vi har gått många, många omvägar och krokar för att komma fram dit vi är idag. Men varenda gång vi har gjort det har vi insett att vi kan göra det. Och då blir man inte heller lika rädd för att, för att stöta på problem. Och då är det lättare att hålla avsikten. Och det andra som är viktigt i det här är hur otroligt viktigt det är att ha andra människor med sig. Därför att det som... Jag skulle säga att den stora nyckeln varför jag tog upp det också det var när... När jag, Ivar och Hans tillsammans bestämde så här vill vi ha det. Det här vill vi gå mot. Det här vill vi göra. Det här är vilka vi vill vara. Därför när vi var vi tre och bestämde det tillsammans då, då kunde, om Hans då gick åt ett håll som inte var det då kunde vi säga så här, men vet du vad, det här var det vi kom fram till. Och om jag gick åt ett håll som inte var rätt då kunde Ivar och Hans säga, men vet du vad, det här var ju det vi kom fram till. Och om du gjorde det, vi kunde alltid gå tillbaka till vad är det egentligen vi har kommit överens om att göra? Och då fick det styra. Och det är ganska häftigt att att Hans då låter sina söner bestämma det på det sättet. Ihop med sådär. För det var väldigt väldigt, väldigt demokratiskt att alla underkastade sig någonstans visionen. Och kunde kunde man argumentera för att det här är vägen mot visionen så hade man alltid... Då kan man alltid nå dit. Men då får man också släppa att det kanske inte ser ut som man tror att det ska bli. Eh, och den långsiktigheten, då var det plötsligt ganska enkelt att få ut mycket maskiner. För, för få ut mycket maskiner så får vi många terapeuter som börjar behandla folk. Och för många som börjar behandla folk så är det många som får behandling. Och för många behandling så kommer vissa bli jättebra, vissa blir halvbra, vissa blir sådär. Men det kommer i alla fall att, att sätta igång saker. Det kommer, liksom, det kommer leda till någon form av förändring. Och då är det viktigare att få ut fler maskiner än att den skulle ha ett visst pris eller en viss komplexitet eller att man skulle utesluta vissa personer utan då var det mer såhär ja, det är klart att vi måste ut med och sätta så, så mycket saker i rörelse som möjligt och där tror jag att alla människor vi har fått in i det här har ju bidragit till att göra saker bättre eller som har upptäckt att det här var så personer som inte hade den avsikten eller inte passade att göra saker med oss och då har man märkt att jaha men just det där är vi då lär vi oss vilka vi är och vilka vi vill vara. För vi har ju också anställt en massa människor som inte är kvar. Därför att det, det, det funkar inte. liksom För det kan det också bli. Jag har
1: en, en sista undran från min sida. Och det, det rör om, om vi skiftar fokus lite grann här nu. Och det har att göra med det här du sa nu senast Axel om vikten av att samverka med andra. Att det, äh, en, en inte precis oväsentlig sida av hela verksamheten här det är ju dels era kunder, de som köper maskiner de som köper kurser och så vidare går kurser men inte minst alla som kommer hit för behandling mot olika smärttillstånd och andra besvär som faktiskt verkligen bokstavligen blir hjälpta ibland på den mest förunderliga vis och det är också en anledning det är också en anledning till Alltså en, ni har ju rent empiriskt för, genom försök och misstag upptäckt vad man kan göra med den här maskinen. Och då har frågan tidigt uppstått, ja men hur, hur, hur funkar den egentligen? Och där kommer farsian in då. Så då blir det, då blir det en, en sorts dialog mellan farsiak och vad ni har kommit fram till behandlingsmässigt. Och det här, Vid det här laget de förstärker ju de sakerna ömsesidigt varandra. Men min fråga gäller då i. Apropå er motivation, er drivkraft Vad som väcker en en, en glädje Och en, en, en önskan att fortsätta Och också väldigt tydliga tecken på att ni är på rätt väg Där måste ju dels era kunder Men också alla dessa hjälpsökande Spela en roll, tänker jag För det vi talar om här då, då skiftar man fokus från det som så att säga, från, från er egen synpunktssätt driver er som era egna personer till vilken betydelse resultaten av det man gör har. Alltså återkopplingen. Det, blir, det är ju det det blir, en återkoppling här.
0: Vad ska du säga, För det här är ju de du har jobbat med nu i... i sju år, eller vad du sa. Ja, men eller hur?
1: Jag vill bara förtydliga, alltså för att det är ju en sak att vara väldigt klar över sina egna drivkrafter och följa sin egen eh, vision och en egen, ens egen känsla av måste och kallelse för vad man behöver göra. Men om, om det inte resulterar i någonting som märks så att säga ute bland andra människor då, då blir ju det någon sorts, då går man på någon sorts egen tomgång till, till sist det, be, man, det, det, behöver, det behöver leda till någonting också som för en själv verkligen säger att alltså ens egen känsla av meningsfullhet det, den behöver vara stark men man behöver det också märka att det faktiskt jag återigen, jag upprepar mig har en effekt på människor som kanske förvånar den och hjälper till att och, 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 och stärka Alltså det det blir just den här återkopplingseffekten. Jag skulle vilja höra lite grann av hur ni ni påverkas av detta. Vilken betydelse det har. Apropå temat här nu med potential och sådant. För att potentialen här handlar ju egentligen inte. Er egen personliga potential är en väsentlig del av hela processen. Men om man ser till helheten här så är det ju väldigt många människor av olika anledningar som berörs av det här. Så i vidare mening så är ju, när vi talar om potential här, det går ju långt utöver Ivar och Axel och Hans. Och handlar om alla, alla andra människor som i kortare eller längre perioder blir involverade eller påverkade av det här. Så att det, det, det är ju en, en potential egentligen i, ja, i samhället, det blir frågan om, också.
0: Alltså det är, det är intressant. Jag tänkte att nu, nu vi kan lika gärna vara så ärliga som, som möjligt här. För det är väl det som vi har tänkt. Mm. Eh, man, man trubbas ju av på ett sätt också med åren. Alltså jag, det är ju många fantastiska case man är med om. Alltså personer som du vet får livet tillbaka och hit och dit eller att de har haft smärta länge och blir bra igen. Och det där har nästan det har nästan trubbats av. så På något sätt är det som jag det var till. Alltså sådär. Och det är det är inte samma sak blir någonstans när man ser en massa terapeuter som nu kan jobba med det de brinner för och så vidare. Det blir också så här, ja men, ja, men vad kul. Alltså, ja, man har sett det så mycket nu så att det är nästan inte man, man berör sin dader på samma sätt. Och det funderar jag lite på för jag tror att jag tror egentligen inte för min del att personligen är det nog inte så jätteviktigt egentligen att se de här resultaten av det som händer hos folk, alltså hos individer runt omkring.
1: Men låt oss säga att ni inte hade sett de här resultaten.
0: Jag Jag, det det jag, säga. jag tycker snarare att det som är intressant jag tror att det här har att göra med vem, ens egen drivkraft och vad man brinner för. Det jag tycker är intressant, det, alltså det som ger mig mest, det är att höra hur människor börjar Tänka, se på, prata om andra saker. Alltså hur, hur samtalet har förändrats kring när vi har träffar med våra kunder. Alltså vad, vad pratar vi om på middagarna? Vad pratar vi om eh, när vi ses? Vad, vad känner vi oss nu mer bekväma med att säga som vi inte känner oss bekväma med att säga förut? Alltså, det är därför jag menar att, att jag tror att, att frågar du har en sågande gång på ett annat sätt och behandlingsresultaten och frågade för Ivar vilket vi ska göra så är det något annat som triggar det. Men, men för mig är det den diskussion som börjar ta fart kring resultatet av det vi gör och där, det har vi att göra med, med min långsiktiga vision min personliga långsiktiga vision med det vi gör är ju att samhället ska förändras alltså vi, ska, vi ska återkomma en stor förändring alltså jag är inte säker på att Ivar delar den visionen som sin grej, alltså det är därför som när vi har tagit fram det här så försöker jag hitta ett sätt att man gör... Vi har en gemensam vision, absolut. Men det är ju min personliga vision om vad jag vill med världen som ska rymmas i den. Och det är därför det blir så starkt för mig att följa den åt mitt håll och Hans håll och göra sitt och Iva gör sitt och alla som är med gör det för sig själva för vad de vill förverkliga i världen. För världens skull, om man säger så. Så för mig är det framförallt det. Alltså det, det har ju podden betytt mycket, farsägaren har betytt mycket Därför så Egentligen så spelar det mindre roll Om folk Gör saker med oss eller inte För mig Bara det görs Och det är den förändringen som har kommit Som har blivit tydligare det senaste året också att jag, jag alltså, tar det här och gör vad ni vill med det De Behöver inte jobba med oss behöver inte, alltså, men, men det här är någonstans Jag vill verkligen att det ska till en förändring Sen vem som gör förändringen det skit i Men om ingen gör det så tänker jag göra det Och det det där det är nog det som triggar mig mest av den feedback vi får, att folk har börjat tänka annorlunda på som någon som mejlade mig apropå förra avsnittet att att, vad kul det är att få höra de här diskussionerna för nu känns det som att jag vågar ta tag i saker på ett annat sätt eller jag vågar vågar ta det här beslutet som jag inte vågade ta och nu vågar satsa på det. Och sen om det är att göra någonting helt annat som inte har med kroppen eller behandling eller, eller med oss gör överhuvudtaget, så är det det jag går igång på.
1: Jag tror jag ska haka på lite det du säger här nu innan, innan vi hör vad, vad Ivar får för funderingar. Um, för jag, jag kan känna igen från min verksamhet, verksamhet på ett sätt, en del av den i alla fall vad det du säger. För att när jag är Erik Skylt nu i tio år har hållit på och gjort program tillsammans Rätt många program har det blivit vid det här laget och vi har kunnat konstatera och på senare tid, senaste året, senaste månaderna så, så verkar det som om lyssnarskaran på våra poddprogram ökar närmast exponentiellt. Det är väldigt många som lyssnar på Myten och mysterier. Och det väcker också en massa respons bland folk. Och då har jag funderat på det där i relation till det du säger nu, Axel och kunnat konstatera för egen del också att jag bryr mig inte heller om det. Vilket låter väldigt konstigt. Va? Vad säger du? Är du otacksam? Ja, exakt. exakt. Man kan ju lätt få den associationen men det är absolut inte så jag menar. Utan jag... jag för att vad vi pratar om i det här programmet får vi inte tappa bort det. Vi pratar om drivkrafter och vad det är som får en att, att hänga fast vid att man ska min sann utveckla sin potential. Det, jag, det som intresserar mig i att göra de här programmen jag och Erik Skylt gör det är att det är ett tillfälle att i samtalsform uttrycka vad jag har upptäckt och funnit, fungerar och är giltigt i livet. Att uttrycka det. Och när då andra känner att, ja men det där säger de också någonting, vad betyder det? Jo, det betyder att genom att vara så rak och ärlig i förhållande till mig själv, apropå det återigen, en själv, så får jag kontakt med någonting i mig som är allmän, har en viss grad av allmängiltighet. Och det är det människor hör, det är därför människor uppskattar, det, det är därför människor, det säger människor någonting. Därför kan jag inte själv alltså som vanligt liksom ego kan man säga. Jag kan inte riktigt ta åt mig äran på ett sätt för att det enda jag egentligen gör är att vara i kontakt med mina egna djupaste drivkrafter och försöka uttrycka det och då i samtalsform. Och i och med att vi som människor är så pass lika som vi är så, så får det såna här konsekvenser. Det, det tror jag är otroligt betydelsefullt för det vi pratar om här. För att om man verkligen följer sin inre djupaste drivkraft, så som vi har försökt cirkla kring här. Då får det närmast automatiskt de här allmänna konsekvenserna för andra
0: människor. Alltså jag tror ju verkligen, och det har vi pratat om någon gång tidigare. Du och det är och det mest fascinerande
1: av, av, av alltihopa, mm. egentligen. För att Om om man å ena sidan kopplar bort sitt ego, om man inte bryr sig om vad folk tycker om vad man gör, till exempel. Utan man är säker på att man man går rätt i sin egen kompassriktning. Om man gör det, det, då gör man ju det i och för sig själv på ett sätt. Men det där självet, man gör det i och för då, det är ett mycket större, mycket djupare själv än det där som bryr sig om vad andra tycker och sånt.
0: Jag tror verkligen att. Jag tror verkligen att riktningen, alltså kompassriktningen, är ganska. Den är inte samma men den är ganska lik. Ja, jag därför tror att, den, är väl, det, precis, den är väldigt precisen. Men gjort. den yttrar sig ja.
1: olika på olika personer. Då. Men, men det, det finns en stor gemensamhet i själva grundgrejerna här. Det är därför det är meningsfullt att ha de här samtalen. Vi har ja. om just potential och sånt. Va.
0: Jag tror att det som vi lyckades göra med våran idé och vision det var att vi lyckades hitta vad, vad Ivar vill och hans sanna drivkraft vad Hans vill och hans sanna Gud drivkraft, vad jag vill och min sanna drivkraft och så sen så lyckades vi förena den så att just vi kan driva vår egen vision ihop och att, att det blir någonting större och det är det som börjar hända nu när vi börjar få in mer människor i det här också att, att det är det som vi men, du vill ju hjälpa människor. ja Det var därför du blev terapeut till exempel. Ja, men bra Gör det med oss då. Mm. Så kan vi tillsammans gå åt det här hållet. Eh, jag vet inte hur jag ska gå, men det vet vi. Så vi kan göra det här så att du kan fokusera på det här. Och då kan du göra det du egentligen brinner för tillsammans med oss. För då blir det lättare. Så alla, alla
1: finner sin roll i ett större sammanhang som ja. har en gemensam kärna som alla känner av på ett djupare plan.
0: Och då måste, man ju, då måste man ju... Då måste det verkligen kännas rätt att gå med den visionen. Mm. För man kan inte göra det om man inte fullt ut tro på den. Men nu, Men nu
1: ja. åter till Livar nu, då, apropå den ursprungliga frågan här. Ja. Om vilken betydelse har vad, vad du märker sker i de kunder och andra du har kontakt med här nu. då För, för din egen motivation eller för din egen... Vilken roll
0: spelar det? Alltså någonstans är det så här att den enda motivationen jag har är den motivationen som jag har i mig själv. Mm. Och egentligen i alltså, mina nära och kära. Mm, just. Och någonstans är det så här att alltså, jag tänkte på okej okay, men okej okay, du säger det här om podcasten men om podcasten har haft en lyssnare eller inga lyssnare, hur skulle det kännas då? Och samma kanske är det då för dig då, Per?
1: Ja, det är ju samma, samma typ av fråga ja. såklart. Och jag, jag bara för att väldigt kort svara på det så kan jag säga att för mig är podcasten jag gör med Erik är ett uttryck för någonting som jag har hållit på med hela livet mm. utan lyssnare
0: Precis. Mm. så
1: det, det konstiga som hände var ju att när jag öppet sa det som jag har hållit på med hela livet i mm. decennier öppet sa det så ville folk lyssna men det var inte det som drev mig. Det var absolut inte. någon. Det, det, någon... det är ju kul att folk tycker det är intressant. Ja, <laughs> är som är ja men exakt. För, för att jag håller på med det i alla fall. Va? Så att,
0: mm. Ja och där är ju någonstans så här att allting som har varit i de här 65 avsnitten det är ju någonstans våra familjemiddagar. I mångt och mycket. Så någonstans är det så här ja. Men det, det som är, för jag hittade liksom en intressant vinkel i det hela. Någonstans just att okej okay, men vad är det som vad är det som vi egentligen gör med det här som vi pratar om med behandlingen med de som någonstans ja, hittar det de brinner för för någonstans är det också så här okej okay, men ska man ska man hitta en motivation i att folk hittar sig själva är det någonstans en, den alltså, stora tanken som jag liksom tänkte på nu när ni ja, resonerade fram era svar för någonstans är det så här okej okay, men vad är det vi gör i behandlingen behandlingen är egentligen bara att få personen att hitta sig själv. Att någonstans hitta, hitta bort från sina smärtar och krämper och lite något sånt. Och hitta, okej okay, men vem är jag? Vad är det? Hur kan jag bli bättre? För att alla svar finns ju någonstans, vill jag tro? Inom en själv. Så om, om, man, inte, om man inte tror att man kan bli frisk. Då blir man inte frisk. Om man inte tror att man kan hitta sin potential eller förstå den eller uppnå den kommer man aldrig göra heller och någonstans är det egentligen så att det vi gör i behandlingen är någonstans att ge alltså verktyg eller någonstans hitta en, en kommunikation, en öppenhet för att någonstans personen ska känna okej okay, men vänta, det är, det är det här som är grejen varför har jag gått runt med det här så här länge vad beror det på att någonstans hitta, hitta de svaren själva att hitta, hitta dem och det, det kan man ju ta i så många paralleller med så många olika saker som man någonstans gör ute, ute i världen och något sånt där. Men någonstans säger det så här, okej okay, men ska jag ta det blir ju någonstans så här, okej okay, men ska, ska man ta lycka eller ska man hitta motivation till att folk faktiskt gör det de gör? Eller ska man tänka så här varför har du inte gjort det tidigare? Och någonstans blir det just den här att det här är ju det här är ju jag. Det här är så som jag tänker. Och någonstans, visst, jag kanske har kommit till alltså insikter eller tankar eller någonstans saker i en ung ålder med tanke på den liksom bakgrunden man haft och så vidare. Men det är också just det här att det jag drivs av är ju någonstans också att folk hittar den här liksom blicken som jag mötte första veckan på jobbet. Just det. Att hitta den... Det kan känna att, igen. att den blicken, både i ens yrke men också i ens person, att någonstans hitta den Just det, det är det här jag gör för. Egentligen räcker det en sån blick. Ja, och det är någonstans att, att, att det var också just det, om, en, om en lyssnar på podden, om en skulle inse det, att hitta den blicken eller få den känslan, då hade det någonstans räckt.
1: Ja, jag har tänkt på det här också när jag var ju universitetslärare tidigare i ganska många år. Och då frågade jag mig, vad är kriteriet för att jag ska känna mig nöjd med en kurs jag har haft? Mm. Och då skulle man kunna ta till alla mina externa kriterier. Se si hur många studenter blev godkända. Och mm. ja, då var det lyckat. Men det, det var helt ointressant för mig. Som motivation. Mm. Utan jag kom fram till att det enda som betydde för no- någonting för mig. Det var ju att jag märkte att minst en. Men gärna tre, fyra stycken. Men jag skulle alltså säga att jag hade en. en, 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 en på B-nivå säg, så hade jag kanske 25-30 studenter. Om två eller tre av dem jag såg på dem och de sa till mig jag märkte på deras hur animerade de blev på något sätt. om de liksom verkligen tog till sig någonting av det jag försökte förmedla ur mig själv och av mig själv och kunskapsmässigt det räckte
0: mm.
1: för, för att människor inklusive studenter och era de ni behandlar och kunder och så vidare människor är på olika ställen så att i ett visst givet ögonblick när man har möjligheten att påverka människor så i mitt fall då en studentkull på 25-30 personer då är det ju när jag har dem har jag möjlighet att påverka dem, mm. men de är ju inte på samma ställe vissa är mottagliga just då andra är det inte Och det är de som är mottagliga. Det är när man märker att man når dem. Det det är tecknet på att man faktiskt har har gjort någonting som har betydelse utöver en en, en själv. De andra kanske nås på motsvarande vis vad det nu gäller någon annan gång.
0: Men det är ju också typ så här, för jag kan tänka mig att varenda lärare egentligen... I alla fall de lärare som jag har testat på under min skolgång och så vidare. Att de kan minnas några personer som de har liksom intryck på. Mm. Och sen någonstans, för det är ju där också den här alltså kunskapsöverförandet. Från någonstans som jag tänker, det jag, det jag känner, det jag vill uppnå. Min vision eller drivkraft eller någonting. Att någonstans, kan okay, jag kan få en person. Hur många kan den personen påverka? Exakt. Hur många kan den alltså i sin tur? Sen blir det sen? någonstans en ringa på vattnet. I det finns hela.
1: också en likhet mellan undervisningssituationen och den behandlingssituationen här på försök klinikerna. Då, det är att det, det som var, för mig var tecknet på att en student verkligen hade vaknat upp i något avseende. Det var att jag såg och märkte och hörde att de faktiskt hade börjat tänka själva. Mm. Inte att de hade lärt sig någon specifik kunskap utan att de det väcktes en tankeförmåga och ett intresse för att tänka, intresse för att tränga djupare det var ju det, och det motsvarar ju det du var inne på innan Ivar, och som du också brukar nämna Axel att vad det handlar om är att den personen som får en behandling inser att den personen själv är ansvarig för sin egen hälsa
0: mm.
1: så behandlingen är så att säga en kick som sätter igång en process i personen aha men om jag om jag tänker annorlunda, om jag reagerar annorlunda, då, då förändras mycket. Det, det är ju helt analogt, de två situationerna egentligen. Så Summa summarum så landar vi gång på gång, oavsett vad vi börjar prata här om. Hur otroligt viktigt det är att vara sann mot sig själv.
0: Mm. Det här är, för jag tror jag har hittat nu vilken feedback som faktiskt betyder mest. Och egentligen är det, det är en idé som jag har sett bevis på gång på gång på gång, att det är så och du vet aldrig vad en människa kan bli för någonting alltså just att det här med att det är jätteviktigt att vårda och behandla alla människor du möter väl för du vet aldrig vad den människan kan bli för någonting, alltså om du säger ett ord till någon någon gång, så vet du aldrig vad det ordet kan, vad det kan innebära och sen vad det kan bli för någonting framöver det är också något jag har haft med mig hela livet just att, att för jag, jag Det här började med för länge sedan utan att jag liksom visste om att jag gjorde det så gjorde jag det. Att jag, jag, det var alltid mig som folk pratade med, om sina problem med. Och då kunde det vara folk jag knappt kände. Och framförallt på fest. Så att då är man liksom så här, du är ganska berusad och så sen så ska man liksom bara typ någon sån här livscoach till någon jämnårig på någon fest bara för att det råkar bli så och det säger också att det kanske finns en brist på livscoacher som folk vänder sig till eller, att, eller en brist på att man vänder sig till dem i alla fall men hur som helst hamnade jag där och du började jag göra mer och mer och det var ju någonstans ibland var det höjtpunkter på kvällen för jag tyckte det var så kul att få göra det inte för min egen skull utan bara för att det var, det var, det var ett så stimulerande samtal och så kul på något sätt det blir på så, riktigt. Ja, så att jag hade folk som vände vändes, och berättade saker för mig som jag inte har berättat för någon förut. Jag blev ursäkt. Det var läskigt, men jag hade aldrig heller känt något behov av att berätta det för någon annan heller. Det kändes som att det kan stanna hos mig. Så att om nu någon av dem skulle höra det, så kan du veta att hemlighet är trygg hemlighet hos mig. Nej, men, men det som var det sjuka med det var att då kom det fram en person till mig och sa så här: Jag har tänkt på det du sa för ett år sedan. Jag bara Vem är den här personen? Jag hade ingen aning om vem det var. Och då, då blir jag som vilken, vilken effekt Om man gör någonting med en ren avsikt För då avsikten var ju verkligen att, att Här är en person som har problem Jag tror att jag kan hjälpa den här personen Av någon konstig anledning så får jag för att jag kan göra det Jag har ett samtal där vi pratar om Vad som egentligen är viktigt för den här personen Och personen tar det här till sig Och går vidare och gör någonting med det Det var ju en ren avsikt Jag ville verkligen hjälpa personen Inte för min egen skull inte för, utan det var så Tog tid ifrån fästandet för, för att hjälpa en person. så Och så kommer personen ett år senare och säger det där betyder så mycket för mig och jag vet inte vem personen är. Och det är, det är häftigt. Alltså inte, det är kanske dumt att det inte vet vem personen var på ett sätt. Men det är häftigt att, att det där kan hända. Eh, och det för det spindelmannen då. så att han, han fick ju höra då att med, stort, med stora krafter för det stort ansvar. Men sen fick jag veta att en annan stark drivkraft som finns bakom den karaktären det fick jag på senare. Det är hans faster. för Hon säger så här Hjälper du en så hjälper du alla. Det är hennes citat. Liksom. Att genom att alltså hjälper du en person så att den personen känner sig sedd och hör och hjälpt, då kommer det att få en spridning. Då kommer det att påverka hela the neighborhood. Det är alltså, så saker och ting
1: förändras i samhället på riktigt.
0: Ja. Och därför blir det så här ja, men, äh, ha, Varför ska man hjälpa andra att förstå uppnåelsen full fulla potential? Ja, varför inte? Och om du gör det om du börjar göra det idag med de du träffar. Att bara ha den avsikten. Inte för egen skull, inte för någonting. Utan bara, jag vill faktiskt hjälpa dem nu. Då kommer det hända saker. Då kommer saker sättas i rörelse. Och det är det här som blir så... Det är det här som blir så häftigt. Och det kanske är svårt, det kanske är svårt för er som lyssnar att tro på att vi faktiskt inte... Eh, alltså att, att det inte... Eh, det här med behandlingen och koncept alltså det inte betyder så mycket som det kanske verkar men det, det som betyder någonting är ju det där och det blir det blir väldigt häftigt och sen kan man ibland såklart vet, luta sig tillbaka och titta på ja, men vad man har gjort när man har fått ut en 600 maskiner på marknaden och, och liksom folk behandlar hit och dit och folk får hjälp. Ibland vissa som inte ens vet om längre har en maskin som jobbar med att hjälpa folk och ibland i andra länder och sådär att, att det händer saker. Och då kan man någonstans luta sig tillbaka och bara, ja det var väl häftigt liksom.
1: Men vad som har hänt då är att, att man har satt igång någonting. Ja. Alltså man har initierat en, en, en rörelse, man har fungerat som en katalysator för någon och om det katalyserandet sker från en tillräckligt djup djupt ställe så att säga, personligt förankrat ställe, då finns det en energi
0: i det nej men alltså någonsin är det egentligen så att alltså jag faller alltid tillbaka till alltså jag tycker det jag ska, jag är hund jag ska, få, jag ska säga jag har tammetusen med, tusen, lärt mig lärt mig mer om mig själv med att ta, alltså ha en hund där jag visste att jag alltså någonsin skulle kunna uppleva och det säger ju alla hundägare på något sätt men någonstans är det egentligen så att jag faller tillbaka i allting som jag gör, någonstans i alla relationer som jag har också yrkesrollen som jag har någonstans vem jag är och vad jag gör alltså någonstans här, vem är det som säger att livet ska vara så svårt egentligen alltså hur enkelt kan livet vara och vem är det som gör det svårt om inte en själv? Och någonstans blir så här okej, okay. en hund behöver alltså uppmärksamhet kärlek. Den behöver mat, den behöver gå ut och kissa och bajsa. Och sen så behöver den någon form av stimulans i form av träning eller leken och sånt där. Det är vad en hund behöver för att ge dig o... Oh, alltså villkorslös kärlek. Och någonstans blir så här okej, okay, men vad är det V- vad är det som du behöver? Vad är det som jag behöver? När du för...
1: beskriver det så så låter det som det är ingen skillnad mellan hundar och människor egentligen.
0: Nej, och där är någonstans här. Men varför, är det, varför gör man det så svårt egentligen? Och någonstans är det så här att okej okay, vad, vad är ens potential? Vad är, alltså om man tar bort alla spelregler som finns om man tar bort verkligheten som finns om man någonstans vill, okej okay, men vad är det jag vill? Och Vad är det egentligen som sätter stopp för det? Och sen någonstans är det så här att det var också en annan sak som Hans alltid berättade för mig. När man skulle göra olika sådana här saker. Men vad är det värsta som kan hända? För någonstans är tanken och idén om saker är värre än vad det egentligen är. I Helt verkligheten. Rätt. Ja, mycket sant. Och där är ju någonstans här att okay, men okej, jag vill det här. Ja, men vad är det som står i vägen? Ja, men jag har inte kapitalet. Eller jag har inte det här. Jag har inte det där. Ja, men någonstans. Vi säger att det löser sig. Gör du det då? Att göra den liksom tankeövningen med sig själv. Och någonstans. Okej okay, men vad är det som krävs för att jag ska bli lycklig? Ja, men jag behöver det där, 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 där. Okej okay, du har det. Är du lycklig då? Och någonstans att hitta den här liksom, drivkraften. Och veta varför man gör någonting. Och varför jag är den jag är. Varför jag finns på den här jorden. Varför jag går runt omkring. Och det är ju extrema liksom, tankar och sånt där. Men någonstans bara ta en sekund. Och liksom hitta det. Och där är det någonstans här för att jag hade ju på tal om det här med livscoach sånt innan. Just med fester och allt sånt här. Så det har hänt mig också. Eh, skumt nog. Men där är just den här grejen. att För att eh, Hans, Axel och Charlotte och några i släkten gick till en, en form av liksom livscoach. För att någonstans kunna vädra tankar och liksom idéer och liksom se världen. Och där var det så här, för jag gjorde inte det. Och jag har alltid tänkt, att varför gjorde jag inte det? Var jag inte mogen nog? Och någonstans var det så här, för det var vissa saker i mitt liv som jag någonstans inte kände så här att hon kommer se igenom det. Hon kommer veta någonstans att jag gjorde det här avkallet på mig själv. Men någonstans bara genom att sätta mig själv i ett möte med den här personen. Eller någonstans i, okej men vad hade hon sagt? Vad vet jag? Då hittade du plötsligt de svaren och kunde göra någonting av det. Och någonstans säger jag, okej, okay, men varför känner jag så här? Vad är det här? Ja, men Om någon hade gått i, vad hade den sagt? Vad är det jag vet om, om mig själv? För den enda som är i, i mig är ju jag. Och den enda som kan påverka mig är jag också. Och någonstans säger jag, okej, men vad är det som hindrar mig från att ta de här besluten? Vad är det som står i vägen? Det är ju egentligen jag själv. Men vad är det, vad är det som gör någonting att jag håller kvar vid det? Och vad kan jag göra för att släppa det och gå mot det jag vill? Det är också en tanke. En avslutande grej också på på samma sätt som att vi börjar med att säga varför vill man göra det här överhuvudtaget? Och kom fram till varför inte? Så när man då pratar om det här med att ha en ren avsikt att följa en vision om en potential i världen att sätta saker i rörelse och hitta ett flöde att få mycket gjort, att övervinna motstånd, att stå upp för den man är om man vill och så vidare när man pratar om det, när vi pratar om det och pratar om det tidigare och andra pratar om det så får man det ibland att låta som att det är så fruktansvärt svårt men jag skulle nästan vilja säga så här i efterhand att det, det som är svårt är att ändra vanan att börja göra det därför att när man väl gör så. När alltså Man väl försöker ha en ren avsikt i det man gör och försöker liksom, eh, bemöta and- behandla andra människor väl eller man, man har en uppriktig vilja att hjälpa människor eller att man, man försöker se det ljusa i folk eller man försöker hitta det positiva i saker eller man försöker se möjligheter eller man försöker att eh, tro på att det faktiskt kan bli bättre. Alltså när man väl börjar göra det, då är ju det ganska enkelt. Därför att det är ju ganska, Jag tror att vi, vi Människor har en ganska tydlig idé om vad som är rätt och fel eller bra eller dåligt eller vad som bygger upp eller bryter ner. Alltså jag tror att alla vet någonstans hur man behandlar en annan människa väl. Alltså någonstans har vi det i oss. Och därför blir ju att hitta riktningen eller veta vad man ska göra det är inte så svårt egentligen Det svårare är väl kanske att bara ha disciplinen att göra det Att liksom när någon När vi hamnar i konflikt att jag liksom snarare förlåter dig Än tycker att jag ska ha rätt Alltså det är, det är ganska Vi vet ju hur det ska gå till Men när man väl Jag tror det kommer en brytpunkt Där det liksom blir, blir nästan lättare Att fortsätta vara Så Alltså jag skulle ha, jätte, jag skulle ha jättesvårt Att jobba med någonting idag som där det handlade om att jag skulle bygga upp mitt ego eller tjäna massa pengar eller, eller liksom sälja saker jag inte trodde på något. Jag skulle ha jättesvårt för att göra det då. Alltså det skulle ha det skulle inte gå. Det hade kanske gått att ändra riktning för några år sedan men det, det skulle inte gå längre. Utan nu måste jag göra det här för att, ja, alternativet finns inte. Det inte. Jag skulle inte klara av att göra det på det sättet och då är det svårare. Då är det lättare att göra någonting som man när man vill bygga upp någonting även om det också är lite utmanande såklart så är det ju lättare att gå den vägen så jag vet inte är, är det så Nej, det som
1: gör det lätt i det, det du säger nu som gör det lätt det är ju att när man om man tar det lite nästan kosmologiskt så kommer man ju i kontakt med är man ju uppkopplad mot livets större flöden då Livets större flöden vill I grund och botten väl Det finns en välvilja Bakom verklighetens Existens egentligen Som människan Är en varelse som, som Kan vara Ska vara på ett sätt Ett uttryck för Så när man, när man kopplar upp sig på det här sättet Som du beskrev det nu Axel Så är man Så hänger det inte bara På en själv längre Utan saker och ting börjar så att säga organisera sig, ordna sig man kommer i kontakt med saker av av sig självt. De människor man behöver träffa infinner sig. Det som behöver hända, händer. finns ett ord för det där, synkroniciteter. Meningsfulla tillfälligheter som inte är några tillfälligheter utan som är är följder av att man man är är i i det större flödet helt enkelt. Och det är det man är i det här större flödet hur känns det? Jo det känns just på de sätt ni har beskrivit här nu på olika sätt, det är så det känns det är att vara i full kontakt med sig själv för att ens djupaste själv är i det flödet hela tiden och när det är när ytligare delar av en själv vill spela sina egna spel och försöker komma bort från det här och går emot sin egen kropp för kroppen är ett uttryck för det här djupare självet det är, då, det är då man mår dåligt, det är då det blir fel, det är då ingenting funkar, det då, och så vidare.
0: Men då blir det en, den stora utmaningen blir ju att våga tro på och våga lita på att det där finns. Ja, till, att den är väldigt lite
1: helt avgörande.
0: Och där är ju, det är ju en utmaning för, för var och en att. Utmaningen tro. är som
1: regel att man behöver befria sig från vissa inlärda tankar om hur saker och ting är. Och lyssna mera på hur det faktiskt känns. Igen saker och ting. Vara ärlig mot sig själv.